0: 欢迎您每天用30分钟的时间和我一起来研读。今天我们要进入第22堂课的课程。首先，我们要来读九章31节《使徒行传》九章31节。那时，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立。凡是敬畏主、蒙圣灵的安慰，人数就增多了。这一节经文相当重要，因为他把一些没有记录的事总瓜交代一下，接着就是重新再出发。那时，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立。那时一词暗示整句话是一个结果，是前面记录的总结。一般人都相信，路加提到这个结果是要引人注意到教会所得到的平安是因扫罗的得救而引起的。我相信这节经文有其他的含义。路加提到的结果不是单单是平安而已，毕竟平安只是短暂的、有限的。最重要的结果是被建立，平安很快就会消失。逼迫还会再度爆发，但建立可以在教会中继续下去，直到今天。至于被建立的原因，显然不是单单是基督得着了扫罗，必定还有更多的因素。为了明白“那时”一词，我们必须回到前面讨论过的一些事实。这一节经文里面最后。是教会人数增多了，在《使徒行传》六章一节那里也说到，那时门徒增多，有说希利尼话的犹太人发怨言，结果他们就决定选出七个人负责饭食的事。然后我们也读到《使徒行传》六章七节，神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目加增的甚多。也有许多祭司信从了这道。第六章的第八节到第七章都是记载尸体反的事。第八章一开头就说：“从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。有千乘的人把尸体反埋葬了，为他捶胸大哭。”扫罗却残害教会，进个人的家，拉着男女下在监里。从第八章四节以后到九章三十一节中间发生的事情，我们都很熟悉。当然还有更多的事情，只是没有记录下来。我们的焦点集中在扫罗的得救，但是路加把我们的注意力吸引到更多别的事情上面。这里，我们从九章三十一节可以看到，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会，这是全然一新的观念，在使徒行传中没有出现过。这是教会第一次以这种意义出现。当逼迫开始的时候，耶路撒冷的教会几乎成为荒场，教会深受创伤，门徒分散各处。我们看见逼迫使得他们分散，也使周围的地区得以听到福音。如今呢，因着门徒的分散，福音向四处传开，以及扫罗的得救，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安被建立。那时，这个词包括了整个的福音运动。从这一节经文开始。直到十二章结束，彼得再度成为中心的人物。在扫罗得救的记载和彼得的事工中间，是一幅教会的画面。路加对于教会的描述呢，是相当谨慎的。我们必须记住，这节经文是一个完整的段落，它独自站在整篇的记载里面，是那么的恰到其分。我发觉这节经文。可以分成两个部分：第一，犹太加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安被建立；第二，凡是敬畏主、蒙圣灵的安慰，人数就增多了。因此，这里有双重的启示：首先启示教会本身，其次启示教会的服饰，第一。犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安被建立。我们先来探讨“教会”这个词的基本意义。“教会”希腊文 e c c l e s i a 这个词直接翻译出来就是“被招出来”，因此，“教会”是指一群被招的人所组成的新团体。这个词的意义呢？很有意思，在《使徒行传》第七章三十八节是这样的写：“这人曾在旷野中。”如果翻成“在旷野的聚集中”，就可能更能够达意。耶稣在该萨利亚菲利比的时候，第一次用这个词，他对彼得说：“我要把我的教会建造在这磐石上。”使用的不是一个普通的词。听见的人大感讶异，不是因为他使用 “ecclesia” 这个词，而是他使用一个有权柄的、积极的代名词“我的教会”，暗示他指的某些是他们熟悉的，某些是他们完全陌生的。希伯来人明白 “ecclesia” 这个字呢，是指特别的百姓、选民和神权的国家。神所治理的民，但这个词呢，也有一个希腊的含义，在《使徒行传》19章32节，就是这种用法。e c c l e s i a 聚集的人，纷纷乱乱，有喊叫这个的，有喊叫那个的。这里是指一群混乱的人。后来记载以弗所的骚动的时候，有提到两次聚集。那么希腊文的 ekklesia 有什么特殊的意义呢？它是指一群自由人的聚集，这群人聚在一起就具有政府的功能。因此，这个词有两方面的含义：希伯来的意思是指神所治理的民；希腊文的意思是一个治理人的团体。当耶稣在该撒利亚菲利比说“我的教会”的时候。毫无疑问，它包含了两方面的意义。《使徒行传》里的“教会”一词，是指一群跟从耶稣之名的人。第一，他们是神所治理的百姓；第二，他们是治理的人民。他们拥有天国的钥匙，他们是道德的诠释者，要说出生命的准则，坚持耶稣的道德观念。我们再来观察这个地方，有一个更大的观念。教会一词先前只出现两三次。第二章说，主将得救的人天天加给他们。事实上，主加给他们就是加给教会。然后第五章十一节，全教会和听见这事的人都甚惧怕。八章三节。扫罗却残害教会。到目前为止，每次提到教会，都是指耶路撒冷的教会。但在九章三十一节，这个词有了更广阔的意义：犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会。各处这个词也很有意思，它指的是一个联合的教会。请注意，它将犹太、加利利。撒玛利亚都包含进去了。使徒行传是记载最多讲到记录的一卷书，使徒行传是记载最多圣灵工作的一卷书，使徒行传是交代保罗教宗最完整的一卷书。现在，就让我们继续聆听陈海的教导，让神的话语扶持我们，面对人生的艰难。靠神永远不认输。接着来看教会的建立，我略过平安不谈，因为平安只是一个过渡现象。最重要的是建立，这暗示教会已经建立起来，当然还不完全。作者是暗示一种进展的过程，他看见前面等待完成的功，虽然教会看起来已经建立。但尚未完成。陆家不仅看见了教会属灵的观念，并且看见了那无可摧毁的事实。在永生神的居所，就是最终教会的荣光之下，他已看不见各地方教会的独立性，各地的教会都融成一个教会了。因此，这些人离开圣殿的中心，无论他们走到哪里，他们本身。就是圣殿，更广阔的属灵理想诞生了，实现了。那也正是基督对撒玛利亚妇人所表达的理想。在约翰福音四章二十一节，耶稣说：“时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。”四章二十三节，耶稣说：“时候将到，如今就是了。”那真正拜父的。要用心灵和诚实拜他，那就是合一的教会，脱离了地理障碍的教会。今天我们在哪里？教会仍然在建造。第二，凡是敬畏主、靠圣灵的安慰，人数就增多了。接着，我们来看这节经文的第二部分。这里英文圣经做行走在敬畏中，行走在敬畏中”。Walking in the fear of the Lord， 行走不单单指生活的习惯，还有更丰富的意义。耶稣在大使命中所说的“你们要去，使万民做我的门徒”，这在马太福音二十八章十九节，其中的“去”就是和这里的“行走”是同一个字。马可福音里也用了同一个字，在马可福音十六章十五节。你们往普天下去，这个去也是行走。陆家在这里不是描述教会肢体的个别习惯，而是指整个教会在行走的道路上敬畏主。教会成为主的使者，是一群活着的灵魂聚集的地方，并为主的事被差遣出去。陆家看见教会正实现它的功用，在所行的路上。敬畏主，这种行走有双重条件。第一，行走在敬畏中。主命令他的教会：你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。这在马太福音二十八章十九到二十节。他又说：你们要往普天下去，传福音给万民听。这在马可福音十六章十五节，基督在初代教会门徒中间主权的表现有两方面：第一，他是生命的主，是有权柄的；第二，他是在痛苦患难中侍奉之人的领袖。于是我们可以看见，教会是一个属灵的身体，包括了一切相信的人。教会正走在敬畏的道路上。意思就是说，教会把主权交给主基督掌管，教会永远承认并坚持主的权柄。另外一个意思就是，教会是为那些因他受苦的人所设的。无论在何处，教会都要面对人性的忧伤和疲惫，都要触摸并医治那败坏的生命。这就是行走在敬畏中的意思。最后的结果呢，就是蒙圣灵安慰。显然，“安慰”这个词还不够完全表达原意。我们的主说，圣灵是保惠师，是耶稣离开他的子民后，天父才来陪伴他们的。圣灵来，首先要安慰，收留孤儿，弥补鸿沟，安慰被撇弃的。但另一方面，他也是劝慰师。为主代我们祈求，教会在圣灵的帮助下做工。圣灵的工作就是使那些出去做工的人真正感觉主的同在，使他们能做见证、讲道、宣告基督的主权，明白他的能力。看到这一切之后呢，我们对最后的那句话就不会感到惊讶了。最后那句话是：人数就增多了。不单单指个别的人，也是指整个教会更加充满、更兴旺。教会大有能力，不断增长加添，是因为两个事实：第一，以耶稣为主；第二，有圣灵的能力和安慰。回顾这一幅古老的画面，我们热切盼望它也能够在今天的世代实现。这节经文给我们两个启示：第一。有关教会的属灵观念，这是出现在各处的教会这一句中，它暗示一切地理的限制都消除了，种族的偏见被摧毁了。第二个启示就是教会的宣教使命，这里我们看见教会遵行主的命令，到万国去，使万民做门徒，凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰。这两件事是密切相关的。这节经文前半段以被建立结束，后半段以人数就增多了做结束。教会如果要向外传福音，它必须是属灵的。如果一个教会是属灵的，它必须向外传福音。接着我们来看第二段的经文，九章三十二到四十三节。九章三十二到四十三节，彼得周流四方的时候。也到了居住吕大的圣徒那里，遇见一个人名叫以尼雅，得了瘫痪，在褥子上躺卧八年。彼得对他说：“以尼雅，耶稣基督医好你了，起来收拾你的褥子。”他就立刻起来了。凡住吕大汉沙仑的人都看见了他，就归服主。在约帕有一个女徒，名叫大比大。翻西利尼话就是多加，他广行善事，多施周济。当时他患病而死，有人把他洗了，停在楼上。吕大元与约帕相近，门徒听见彼得在那里，就打发两个人去见他，央求他说：“快到我们那里去，不要单言。”彼得就起身和他们同去。到了，便有人领他上楼。众寡妇都站在彼得旁边哭，拿多家与他们同在时所做的里衣外衣给他看。彼得叫他们都出去，就跪下祷告，转身对着死人说：“大比大，起来！”他就睁开眼睛，见了彼得，便坐起来。彼得伸手扶他起来，叫众圣徒和寡妇进去，把多家活活地交给他们。这事传遍了约帕。就有许多人信了主。此后，彼得在约帕一个削皮匠西门的家里住了多日。我们经文念到这里。你正在收听的是良友电台为你制作的《真道分解》节目，与你读经、查经、研经，活出圣道真意义。我们刚才读了《史书新传》第九章3 2二到四十节这段经文，具有说明的性质。我们首先看见彼得周流四方为主做工，这里记录了一些事实：以尼亚的得医治，多加的复活。而最有意义的是，彼得住在一个削皮匠家里。把这些画面聚集起来，就具有许多说明的作用。这里有三件事情引人注意。第一，我们先从最底的层次开始，看这段经文如何启示了圣徒的联合。其次，注视圣灵在一切可见事物的后面他的工作。最后呢，也是最崇高的，他启示了主的得胜。首先是圣徒的联合，仔细读这个故事。我们会感觉出一个没有道出姓名之人的影响力，我们很自然会想到一个问题：住在吕大的圣徒是哪里来的？这要回到第八章，那里讲到埃提阿伯太监的故事，最后说到后来有人在亚索都遇见菲利，他走遍那地方，在各城宣传福音，直到该萨利亚。这在《使徒行传》第八章四十节，从地图上追踪菲利从亚索都到该萨利亚的行程，最直接的一条路就是经过吕大，很可能菲利曾在吕大讲道，可能因着他的宣讲福音，吕大有一群人相信基督，就聚在一起。我相信吕大的圣徒是菲利讲到的结果。其次，我们来看约帕的多加，他满怀热心服侍人。不久，彼得来到约帕，众寡妇们围着他哭泣，拿多加做的衣服给他看。我们可以看出，多加是一个多么可爱的女性啊！她甚至为穷人做衣服，她的爱心纯粹是出于基督的爱。我认为这也是菲利的施工产生的结果。他经过这些城镇，不单单宣讲福音，使人得救，并且他也教导基督徒的生活应该带给人祝福。我相信吕大的圣徒和多家在约帕的善行，都是非利士公的证据。如今彼得进入非利士奉的结果中，这是圣徒联合侍奉的一部分。彼得不论走到哪里。都可以看见别人劳苦的功效。如果没有非利的事工做预备，彼得在撒玛利亚的事工可能无法推展。圣徒的联合总是表现在服饰上面。教会聚集的时候，并不能表现这种联合；只有在互相合作、帮助、以爱心服饰的时候，才能够显出圣徒的联合。然后我们来讨论这个事情比较深刻的部分。首先，彼得的周流四方的九章三十二节显示了圣灵的引导。虽然这里没有提及圣灵的行动，但他周流四方不是因为逼迫，因为当时教会的情况还算平静。虽然不久之后逼迫会再度的临头。但当时逼迫暂时止息了一阵子。从人的观点来看呢，彼得到达吕大只是一个巧合，事实上是圣灵一路的引领他。格林多后书三章十七节：“主的灵在哪里，哪里就得以自由。”彼得是自由自在的，从一个地方往另外一个地方去。存在于基督徒中间的纷争、分裂所导致的束缚，都是由于缺乏或者不顺服圣灵的引导。圣灵的指引显而易见，我们看见圣灵如何透过人最简单的方法来引导使徒。彼得接受两个人的邀请，前往约帕，住在削皮匠西门家里。圣灵的工作也表现在使用恩赐上面，有形神机的恩赐，例如彼得使以尼雅的得医治，他是教会以外的人；彼得有使死人复活的恩赐，像多加，他是教会里的门徒。今天我们不必浪费时间去苦苦的思索。为什么我们没有初代教会所拥有的这些恩赐？圣灵是随自己的意思赐下恩赐的。如果他收回当年彼得所有的医病恩赐，我只能心存感谢。可是，也许他赐下给我帮助人的恩赐呢？如果我心存比较，认为这个恩赐大，那个恩赐小，我们就错了。神随己意赐下恩赐，这是显而易见的。如果他今日不赐下某些恩赐，他总是赐下其他的恩赐，不是吗？我们应该顺服圣灵的能力去做功。因此，我们再来看看这整个故事中最重要的事实是什么呢？就是主的得胜。我们读这段经文的时候。仿佛又回到福音书的时代。首先是身体得医治的故事。使徒对以尼亚说的话非常谨慎，清楚说明了所发生的事情。九章三十四节，耶稣基督医好了你，起来收拾你的褥子。使徒只有一个要求：起来收拾你的褥子。得医治的人不必符合信心的条件。这个医病的恩赐。是无条件赐下的，他只需凭自由意志起来行走。主的得胜最美妙之处，不在于医治病人或叫死人复活，而是使一个门徒得到属灵的更新。彼得去与一个削皮匠同住。我们知道犹太人一向嫌恶削皮匠，做这一行业的人必须离开城市某个距离以外的地方去从事这个行业。但是彼得到西门家里与他同住，那是胜过偏见的见证。我们试着从这几幅画面，找出一个结论：圣徒的联合是由圣灵所产生的，其结果是救主得胜了。圣灵借着圣徒的联合，使基督的胜利彰显出来。这段经文提出三重的责任。我们应该致力于圣徒的联合，要做到这一点，必须先顺服内住的圣灵。而联合的目的永远只有一个，就是我们的主做王了。今天我们的课程就上到这里，你也可以上我们良友网站收听当天的真道分解节目。愿上帝赐给您智慧，明白他的话语。明天真道分解要讲解的是。《史书新传》第十章一到二十二节，请先预习，再会。如果你对“真道分解”节目内容有任何回应和意见，欢迎发短信到号码幺三二二九九六六幺二二，注明“真道”，与我们分享。